0: Давайте начнем нашу сегодняшнюю встречу, беседу с с известным историком Еленой Осокиной. Первый вопрос, который я хочу задать, вопрос традиционный. Как и каким образом вы вступили на стезю
1: историка? Как я вступила на эту стезю? Ну, Надо было поступить на исторический факультет. В данном случае исторический факультет Московского государственного университета. Однако это решение, в общем-то, было довольно спонтанным и до сих пор для меня непонятно, Какие были там рациональные на этот счет мысли. Оно у меня появилось только буквально уже в конце последнего класса школы, тогда это был десятый класс. Усердно занималась альфеджио, музыкальной литературой, играла на фортепьяно, родители платили огромные деньги репетиторам. Вот. И вдруг после стольких лет учебы и подготовки я своим родителям весной последнего года школы заявила, что в музыкальный я не пойду. Тогда они не спросили, куда же ты пойдешь? И вот совершенно неожиданно, как мне кажется для себя, я сказала, что я пойду поступать на исторический факультет МГУ. Сейчас как-то я пытаюсь осмыслить это решение, почему именно исторический факультет, почему не факультет журналистики психологии. И, в общем-то, наверное, прихожу к мысли, что здесь роль сыграла моя учительница истории в школе Рим гератина Пантелеева, которая умела рассказывать историю так, как пишут романы. В общем, видимо, не виделась в истории, виделся в истории именно такой роман, который было бы интересно читать, интересно было бы писать. Ну, одно дело, конечно, решить поступать на исторический факультет МГУ, а второе дело — Как туда было поступить? Потому что я происходила из очень обычной советской семьи. Моя мама была мастером цеха на Подольском механическом заводе, бывший завод Зингера, где делали, делают, наверное, до сих пор швейные машинки. Отец был простым советским инженером. Я родилась в Подольске, потом росла, в шести лет мы переехали, я росла в очень маленьком Поселки городского типа, станция «Весенняя» по Курской дороге в направлении Серпухова. Собственно, не было ни связи, ни блата, ни какого-то очень исключительного образования, подготовки для поступления на исторический факультет. Но девушка я была решительная и очень амбициозная, поэтому я решила, что подготовлюсь. Поскольку времени уже не хватало, чтобы подготовить все четыре экзамена, в то время не было никакого ЕГЭ, был конкурс аттестатов, нужно было иметь пятерочный аттестат, и нужно было сдать четыре вступительных экзамена. Это была профилирующая история устно, письменное сочинение, устная литература и устный иностранный язык. Ну, было ясно, что к четырем экзаменам я не подготовлюсь за это время, поэтому я пошла в банк и решил готовить только историю, профилирующий предмет. Дело в том, что, как тогда говорили, я шла на золотую медаль в своей средней школе и очень на нее рассчитывалась. Золотая медаль позволяла сдать один экзамен вступительный, профилирующий, и если абитуриент получал пятерку, то ему уже не нужно было сдавать остальные экзамены, то он уже сразу же поступал, становился студентом. В общем, я все поставила на эту карту, и, надо сказать, чуть себя не убила, этой подготовкой к вступительному экзамену, обложилась э, огромным количеством книг и, в общем-то, читала все довольно подробно. Достаточно сказать, что декабристов я готовила по монографиям милиции Васильевны э, Нечкиной. Э, в общем, э, э, так или иначе, и в каком-то полуобморочном состоянии я все-таки... Я не успела пройти все билеты, все вопросы, которые должны были готовить абитуриенты. Времени было очень мало, но... Очень много я работы сделала. Мои родители, вообще, конечно, смотрели на меня с диким ужасом, потому что они не сомневались, что у меня, наверное, скоро поедет крыша. От этого всего ввели информацию. Я уже блуждала по квартире, писала исторические даты на обоих. Ну, сказать, они не вмешивались. Ну, ну, в общем-то, надо сказать, что мне повезло с этим экзаменом по истории. С одной стороны, я сдавала в такой группе, которая называлась «Группа смертников». Это была группа медалистов. Медаль что вы получили? Получила. Я получила свою золотую медаль, которая оказалась, в общем-то, не золотой, окрашенной. Но ее ценность была как раз в другом. То, что она позволила мне поступить в университет. Ну, я сдавала экзамен в группе смертников, медалистов. Экзамены принимал секретарь парткома исторического факультета. В то время, по-моему, это был Горохов, я не помню его имя, отчество, к сожалению. Вот, его задача была рубить медалистов, потому что медалисты поступали с первой же оценки, и сразу же конкурс, который без того был очень высокий на историческом факультете, это был очень блатной факультет, вот, и конкурс там был ужасный, проходной бал там при пятерочном аттестате выпускники должны были получить только одну четверку все остальное должны были быть пятерки вот поэтому задача Горохова была просто всех рубить этих медалистов и больше двух трех пятерок в этой группе не ставить потому что иначе конкурс опять подскакивал вот и честно говоря там это была страшная рубка мне достался очень хороший билет Московская битва в Великой Отечественной войне и э, те декабристы, которых я готовила по книгам Нечкиной. Им надо сказать, что меня очень-очень жестко гоняли. Меня погнали по всем фронтам и армиям, по всем командующим. Я до сих пор помню последний вопрос, который мне задали на этом вступительном экзамене, потому что его забыть нельзя. Меня попросили сказать на немецком языке, которого я не знала и не знаю, на немецком языке как назывался экономический раздел плана «Барбаросса». То есть вопрос был не просто о плане «Барбаросса» и не о экономической его программе, а именно название на немецком языке экономического раздела плана «Барбаросса». Конечно, я ответ не знала, как я его не знаю до сих пор, но экзаменатор, видимо, решил, что он явно перегнул здесь палку, нарисовал мне мою пятерку. Позже, конечно, на историческом факультете изменили профилирующий экзамен, им стало сочинение письменное, потому что с письменным экзаменом легче манипулировать оценкой. При устном экзамене оценку ставят прям тебе, в глаза. И не у всех бы не хватало совести ставить тебе три или четыре, если ты отвечал отлично. Ну, в общем, мне нарисовали мою пятерочку, Я тут же выхватила зачетку, вальсируя по коридору, побежала в учебную часть, потому что я уже поступила. И вот. что,
2: вы никогда потом не не пожалели о том, что стали историкой?
1: Ну, честно говоря, был момент, когда были сомнения. После того, как уже после защиты кандидатской диссертации я не могла найти работу. Все тогда в стране очень сильно менялось. Вот. И было такое ощущение, что вообще никому...
2: Это какие годы?
1: Кандидатскую защитила в 87 году. Это как раз был самый разгар перестройки. И, в общем-то, работы не было. Ну, как бы я перескакиваю через все эти годы, через аспирантуру. Пока, наконец, меня не пригласили работать в Институт российской истории, я сидела в участвительном центре МГУ. Делала свою дату, базу данных по тем сюжетам, которые, в общем, фактически сама себя искала, чем себя занять. Но это был такой какой-то краткий момент из, из своей профессии я никогда не уходила и в конечном итоге все окупилось. Сейчас уже, поскольку такой длинный путь пройден, университета закончила в 81 году, то есть уже фактически 40 лет назад. Я, я, в общем, считаю, что по какому-то своему наитию и без всякого рационального объяснения я правильно выбрала для себя специализацию. Я иногда себя спрашиваю, а кем бы еще бы я могла быть? Или кем бы я бы хотела быть, если бы я не была бы историком? Ну, наверное, журналистом. Потому что писать, публицистика, выступать. Но все-таки профессия историка, мне кажется, более интересной. Потому что журналисты пишут на злобу дня, им нужно писать быстро, искать эти такие горячие темы, которые всех волнуют. И это достигается в ущерб глубины какого-то анализа и осмысления. В то время как в исторической профессии, в исторической профессии, мы тоже имеем дело и с с общественной работой, и публицистикой в определенном э, роде, но все же э, историк он должен смотреть глубже и думать дольше. Это позволяет как-то более основательно осмыслить данные, исторические данные, которые у тебя есть, и прийти к каким-то концептуальным выводам, а не к каким-то таким быстрым, сиюминутным решениям. Я считаю, что я нахожусь на своем месте. А после того, как я начала преподавать, потому что в России я не преподавала, преподавательский опыт в России, он, в общем-то, был только лекции на подготовительных курсах МГУ, когда я училась в аспирантуре, ну и частное репетиторство, как всегда, которое нас подкармливало в советское время. Когда я, когда я начала преподавать уже будучи здесь, в Американском университете, как бы все вот эти пазлы сошлись, все сложилось единой, то есть и это моя потребность. Общения, работы со студентами, выхода на большую аудиторию и определенного какого-то артистизма она нашла свое э, выражение и применение. И э, та нагрузка, которая здесь есть в американских университетах, мы об этом, я думаю, попозже поговорим она позволяет заниматься научной деятельностью очень серьезно. Поэтому моя профессиональная судьба складывалась очень счастливо. Как бы все казалось, что история разворачивается для меня. Извините, это такое сомнение. Потому что мое поколение историков, оно как бы э, не успело себя опозорить. Э, Мы входили в профессию тогда, когда уже советский строй, Переживала свою агонию и, в общем-то, подходил к концу. Когда настало время заниматься делом, все это закончилось, открылись архивы, мы не успели никакой дряни опубликовать со ссылками на 25 съезд КПСС или на работы Брежнева «Малая земля и возрождение». То есть как раз вот в нужный момент, когда надо было заниматься своей профессией, как раз и открылись архивы, и можно было... Без вранья писать, что думаешь, иметь свое мнение и его публично высказывать. Все-таки
2: давайте мы вернемся к Московскому университету и учению там. Как вам тамошняя атмосфера в студенческие годы? Кто были ваши учителя, кто оказал на вас влияние и чему не учил?
1: Здесь, конечно, можно долго говорить и уйти в ностальгические воспоминания. Я училась с 76 по 81 год на историческом факультете, и затем через три года после окончания вернулся сюда в аспирантуру с 84 по 87. Это были, конечно, совершенно разные, ну, разные времена. Вот. Конец Брежневской эпохи, агония, и затем начало перестройки. Защита моей кандидатской попала на антиалкогольную кампанию осенью 87 года. Это, конечно, особые там воспоминания. Вот. Эм, ну, прежде всего, я должна сказать, и это, в общем-то, моя дилемма как преподавателя, когда я разговариваю со своими студентами здесь и рассказываю им про 80-е годы, советское время, у меня э, существует какое-то раздвоение личности. У меня есть свое собственное впечатление о том времени, которое довольно радостная и оптимистичная. И в то же самое время, как историк и исследователь, я понимаю а, проблемы того времени. Поэтому мне всегда приходится как бы разделять одно, отделять одно от другого. Личное восприятие времени и его научный анализ, его исследование. А, прежде всего, должна сказать, что это были годы моей юности. Я была студентка. Ну, Веселая, энергичная, смешливая, очень э, активная. Поэтому студенческие свои годы я провела так, как надо. Меня не в чем... Э, я не могу себя ни в чем здесь упрекнуть. Это были прекрасные годы э, с друзьями, с книгами, с музыкой, с путешествиями, с палаточными походами, э, с гитарой у костра, ну, грамматическими историями, то есть студенческие годы были прекрасны. Но если… и, в общем, надо сказать, что жизнь студентов была совершенно иной в то время. Образование было бесплатным, более того, каждый студент получал стипендию, каждый, 40 рублей в месяц, и, в общем, это было немало Потому что средняя зарплата того времени была 120-130 рублей в месяц инженер получал. То есть стипендия равнялась третьей части месячной зарплаты. Кто учился лучше, получал повышенную стипендию, 55 рублей. Везде были дотации. Я помню, как мы через правком получали эти талоны на обед, которые стоили 25 копеек для нас. Университет был очень богатый структуры У него были свои южные санатории, пансионаты, спортивные лагеря, где мы летом проводили время, Там, лагерь под Питсундой во втором ущелье. Это, конечно, очень незабываемо. И надо сказать, что большинство студентов не, не работали, не подрабатывали. Мои студенты сейчас здесь, они все работают. Нет ни одного студента, который бы не подрабатывал. Даже моя младшая дочь, которая бесплатно учится, потому что она хорошо училась в школе, у нее есть стипендия от штата, она все равно работает на трех работах. Они хотят иметь свои деньги, они совершенно по-другому как-то э, смотрят на эту жизнь. У нас же работали в основном э, люди, которые были старше нас, семейную, у кого были дети, семья, рабфаковцы. То есть... И, они работали, потому что у них были другие расходы. Вот. Но большинство студентов не работали, они учились. Наше дело, наша главная работа была учиться. И э, после лекции мы не шли куда-то на работу, мы шли в библиотеку в своей массе. И я помню эти прекрасные часы в библиотеке в Горьковке нашей университетской или в Старичке, да, сидишь там до закрытия, потом голодной, оттуда выползаешь, Зима, покупаешь себе мороженое, ешь его на холды, Приходишь в общежитие, я в общежитии жила, потому что я была иногороднее. Вот. В общежитии еды нет, начинается хождение по комнатам, если у тебя что поесть. В общем, много интересного истории. Жизнь была, в общем-то, другой. Но если вы имеете в виду атмосферу Истфака в плане как бы, вот, общественно-политической атмосферы, то э, я думаю, что здесь следует как бы отослать книги Алексея Юрчика э, «Это было навсегда, пока не кончилось». Он, мне кажется, очень точно описал этот феномен вот этого э, позднего э, советского времени, когда внешне формально вот эта как бы оболочка сохранялась. На Истваке был и комитет комсомола, и парт всякие э, политинформации, общественная работа. Были конкретные случаи, когда студентов наказывали довольно жестко. По политическим и идейным соображениям был такой один случай э, на моем курсе, когда один легко делался и ушел в академику, а двух других заставили перевестись э, в другие вузы и в другие даже города. Э, э, Это все было, это все было, и вот эти предметы... Э, вот эти конъюнктурная история КПСС, э, научный коммунизм, воинствующий атеизм, э, потом политэкономия социализма. Когда я искала потом уже работу на Западе, я смотрела на свои дипломы с этими «Серпом и молотом» и с «Пролетарии всех стран соединяйтесь», Список предметов, которые я брала в университете, которые включали такие предметы, и пыталась представить, что будут чувствовать комиссии по приему в в американском университете, когда они посмотрят на тот список. Конечно, безобразно преподавалась история советского периода. Она, в общем-то, преподавалась исключительно на основе э, краткого курса КПСС. Преподаватели, надо сказать, были разные. Были преподаватели, которые учили нас думать и иметь свое мнение, размышлять работать с источниками, я об этом скажу. Но были и такие, которые умудрялись рассказывать историю революции 20-30-х х -х годов, даже не упоминая Троцкого, Бухарина. Или рассказывали нам о великом переломе в ходе коллективизации, когда крестьянин массово и добровольно пошел в колхозы. Все, все это было. И, в общем, сейчас в моих лекциях, когда я рассказываю своим студентам, как меня учили э, истории советского периода, и как я их учу, они меня всегда спрашивают, "Но ну, если вас так учили, откуда же вы все знаете тогда? Что являлся источником вашей информации? Ну, конечно, альтернативные источники всегда были. Книги б- были заперты в спецхранах, но все равно информация существовала. Кроме того, следует сказать, что э, ту кафедру, которую я выбрала, э, я очень благодарна своим своим преподавателям, нас научили работать с первоисточниками, нас научили э, искать источники, э, вооружили методами э, анализа этих источников, э, научили анализу этой информации. И после того, как открылись архивы, Просто источники, с которыми мы а, работаем.
2: А скажите, вы у Милуева были на кафедре?
1: У Ковальченко.
2: У Ковальченко.
1: За кафедрой была Ковальченко, и я об этом расскажу. Но я просто хотела закончить с обстановкой на ИСТФАКе. Все это было, но как пишет Юрчак, и как он правильно это все описывает, это была, конечно, уже такая внешняя форма, которая соблюдалась. Все необходимые ритуалы телодвижения они делались, собрания все эти, общественная работа, но внутреннее содержание уже было абсолютно другое, эта форма уже была наполнена совершенно другим содержанием, идеалистов практически уже не осталось, карьеристов, правда, было полно, даже вот в этой обстановке вот этого такого Цензуры, контроля. В общем-то, можно было на историческом факультете получить хорошее образование. И надо сказать, что исторический факультет давал очень хорошее гуманитарное образование. Там были прекрасные профессора, о которых я скажу, которые многому нас научили, то время, которое я провела на Истоке, я не потеряла его зря. Конечно, сейчас я уже думаю, что, может быть, я слишком рано поступила на исторический факультет, потому что я еще не была настолько заинтересованной историей, слишком у меня не было никакого опыта, мое отношение было чисто шкалярским. Делать уроки, дочитать да, эти книги. Только в процессе обучения и уже после, когда начала сама работать с источниками, появилась вот эта исследовательская позиция. Мне кажется, что, может быть, мне бы, наверное, стоило бы поступить немножко попозже, для того, чтобы взять гораздо больше от этой учебы. Я бы сейчас бы с удовольствием еще раз прослушала лекции многих преподавателей, для того, чтобы ну, по-настоящему оценить их. Я, честно говоря, не всегда была такой студенткой, которая может похвалиться своим прилежанием. Хотя я закончила университет с красным дипломом. У нас лекции читал такой совершенно легендарный профессор, профессор Бахщанин Анатолий Георгиевич. Нам он казался таким абсолютным реликтом из той еще эпохи. Он еще в гимназии выходил до революции. Хотя сейчас, когда я смотрю на годы его жизни, я думаю, что он не таким же уже был и, и пожилым, старым. Вот. Но нам он казался, конечно, совершенно не, не из нашего времени. Вот. Он читал интересно, но его постоянно куда-то уводило в, в какие-то такие рассуждения об бубонной чуме или об электронных инструментах, или, или о взгляде проститутки на пляск и галь. Ну, в общем, такие были разные у него, а, отступления от истории. Ну и, в общем, он на одной из своих лекций меня поймал. Э, застукал, что называется. Вместо того, чтобы слушать э, историю Рима, я сидела и читала роман Франсуаза Сага: «Немного солнца в холодной воде». Вот. Его, он попросил эту книжку к нему передать. Мне ничего не осталось делать, как спустить эту книжку к нему. Прямо на виду все всей аудитории номер 6 огромный нашей стекляшки. Его, конечно, возмутил не сам факт, чтение, а то, что я читала французский роман, это вам никак принять не мог, то, что как так можно советская студентка читать французский роман. В общем, это все обернулось довольно плачевно для моей группы, и мои одногруппники имели на меня, что говорится, очень большой зуб, Вот, Потому что вместо того, чтобы сдавать экзамен по истории Греции, истории Рима, это, это был первый курс, весенний семестр, вместо того, чтобы сдавать нашему Семинарщику, который мы нежно называли Папа Кошеленко, нам пришлось сдавать бокчанину, который, который нас не знал. Нам он читал только лекции, а семинар вел Кошеленко. Вот поэтому всем пришлось готовиться к экзаменам на совесть. Я помню, накануне экзамена на меня встретил Кошеленко в коридоре университета и спросил: А Сокина, вы читали монографию Бокшанина Парфия и Рим? Нет, сказала я. Готовьтесь к смерти, Асокина, сказал он. Ну, в общем, я как камикадзе пошла первой сдавать экзамен и по истории Греции, по истории Рима. Готовилась я на совесть, получила по Риму 5, по Греции 4, как-то приняла на себя этот первый удар. Я, мне сказали, что когда я вышла, бахчанин сказал, смелая девушка. Потом <смех> так опомнился и сказал, но я однажды вот тоже чуть не попал под лошадь, когда переходил улицу, потому что я читал книгу. Но французских романов, сказал он, я никогда не читал. Ну, это такая вот веселая история жизни.
2: Вы диссертацию писали о крестьянстве конца 19 века, а потом перешли к 30-м годам. Что вдруг, ну, от, от чего такой резкий переход?
1: Я не решала тему своей кандидатской диссертации, я ее не выбирала. Я выбрала человека, я выбрала кафедру, кафедру источниковедения, историографии. Я была совершенно покорена лекциями Ивана Дмитриевича Ковальченко, и необходимо здесь сказать несколько слов об этом человеке, э, герое войны, который был, как бы его рекомендовали к присуждению звания Героя Советского Союза. Он совершил настоящий подвиг, он был начальником орудия, участвовал в очень очень жестоких боях, но какой-то там штабист, это на, на, награждение зарубил, Конечно, в конечном итоге Мадмедович получил орден, э, но тем не менее. Это был легендарный совершенно человек. Своей судьбой и тем вкладом, который он внес науку, он один из основателей клеометрии. В Советском Союзе, ну и в России, клиометрия или клеометристы – это историки, которые работают с массовыми источниками и применяют математико статистические методы анализа этих источников. Эти методы позволили вести в оборот огромные объемы статистической информации, которые до этого лежали мертвым грузом, как, например, земская статистика которые собирали земства во второй половине 19 века, в начале 20 века, это сотни томов статистических данных о крестьянском хозяйстве всей Российской империи, которые стояли в Ленинке в Ленинской библиотеке без дела. Историки просто выдергивали какие-то факты для иллюстрации из них. Но этот массив нельзя было ввести в научный оборот, если не работать с методами статистического анализа, методами анализа массовых источников. Иван Дмитриевич был одним из отцов-основателей вот этого направления. Он создал вот эту группу, количественных методов для изучения истории, которая существовала сначала при кафедре источниковедней историографии. Леонид Освич Бородкин, который был гостем одной из ваших программ, он был тогда очень молодым человеком, математиком, который вот был в этой группе, и группа эта – получила свое развитие, и сейчас она э, существует э, как кафедра информатики, которую Леонид Иосифович Бородкин возглавляет. Но я выбрала Ивана Дмитриевича Ковальченко. Я обожала его лекции, Э, как он рассказывал, как он думал. Все это казалось таким передовым, новым, э, каким-то революционным, этот системный анализ. Поэтому я выбрала его, и после того, как я его выбрала, и он меня взял э, на кафедру, и я работала, писала сначала диплом, кстати сказать, диплом мой тоже был э, по 19 веку, и на уровне уже диплома работы я работала в архиве, э, на Калужской архиве Московской области, где находится фонды властных правлений, властных судов туда крестьяне послали жалобы по поземельным вопросам. И на основе этих жалоб я пыталась выяснить отношение крестьян к земле. Читали ли крестьяне землю своей собственностью и на каком основании. Вот, э, когда же я вернулся из Перантуры э, на, на ту же кафедру, Команд Дмитриевичу, Будучи его аспиранткой, мой путь был предрешен, потому что практически все аспиранты Ивана Дмитриевича занимались земской статистикой. Каждому выделялся э, свой регион: кому-то степной, кому-то северо западной Мне попался центральный промышленный – это Московская губерния и вокруг нее. Надо сказать, что моя кандидатская диссертация. Э, мне бы хотелось бы ее, конечно, перечитать, потому что она не опубликована. И вообще очень жалко, что вот, э, он как бы планировал такой большой проект, когда каждый аспирант э, делает исследования по какому-то региону, а потом все это складывается в какую-то большую одну э, целостную картину. Тогда шли дебаты в то время о уровне развития капитализма в России. Э, была ли как бы э, Октябрьская революция... Э, объективно закономерный. Эти дебаты, споры, они уходят еще корнями в споры Народников и Ленина о развитии капитализма в России, о емкости внутреннего рынка, наша задача была на основе этих массивов, огромных земской земской статистики и с применением статистических методов математических выяснить, насколько глубоко крестьянское хозяйство было связано с с рынком, ориентировано на рынок. В те времена, конечно, никаких персональных компьютеров не было. Я помню, на кафедре у нас стояла такая машинка для перфорирования карточек. И постоянно кто-то сидел и делал дырочки в этих карточках, вбивал данные в них, И потом стопки этих карт, резинкой обмотанной, мы их носили в вычислительный центр МГУ, где стояла огромная вычислительная машина в целую комнату. И там обрабатывали наши эти карточки, и на выходе нам выдавали рулоны, метры бумажных распечаток, которые, как сейчас помню, на всю комнату на полу раскладывались, и как муравей ты ползаешь и как бы пытаешься понять, что же эти данные из себя представляют? Когда наконец ты какую-то свою уже э, концепцию сложил, ты понимаешь, что ты смотрел кверх ногами, <laughs> что надо назад перевернуть и смотреть в другом порядке. Ну, в общем, короче говоря, кандидатской диссертации тема была предрешена. Именно выбором научного руководителя. Я нисколько не жалею. Это было очень интересное время. Это э, молодое сообщество клеометристов. Я, конечно, никаким основателем этого сообщества не являюсь, но я являюсь ветераном этого движения, потому что я была одним из тех первых учеников, которые в это движение вошли. Помню, как мы с Таней Моисеенко, с Мишей Свящевым делали первый выпуск нашего специального журнала «Клеометристов». В общем, если сейчас посмотреть эту диссертацию, то это сплошной корреляционный, факторный и регрессионный анализ. Мое исследование показало, что крестьянское хозяйство центрального промышленного района было уже очень сильно ориентировано на рынок начала 20 века. Фактически коэффициент корреляции между показателями крестьянского хозяйства и вот товарности, они товарной специализацией они были близки к единице. это значит, что фактически стопроцентная зависимость. Поэтому эта работа была очень важной. важна и в человеческом плане, потому что я считаю, что я очень правильно выбрала кафедру. Эта кафедра, у нее и был в то время такой, такой как бы имидж, ареол, передовой кафедры, передовых методов, какого-то такого вот, авангарда исследований, новых методов, новых источников. Кроме того, нас учили так, что мы оказались очень подготовленными к открытию архивов. Мы целые курсы по массовым источникам нам читали. Эпохи федализма, как тогда называли, сейчас от этого термина отказываются, эпохи капитализма, социализма, мы были вооружены методами анализа, у нас была практика работы с источниками. Конечно, мы не работали с источниками 20 века, коллективизации. Работы были с точки 18-19 века, но дело в том, что методы до анализа остаются те же самые. Поэтому, когда открылись архивы, мы... Пошли туда. Почему я поменяла тему? Значит, после защиты кандидатской диссертации, которая прошла успешно на историческом факультете МГУ, и отмечали мы ее, как я уже сказала, в условиях антиалкогольной кампании Лигачевской, поэтому все тосты произносились, мы называли их «чашкой тосты», потому что мы пили чай. Нельзя было открыто на кафедру в то время принести даже вино во время этой антиалкогольной кампании. Это, конечно, мне... С одной стороны, как бы не очень весело было, а с другой стороны, дешевле стоило. После защиты этой диссертации я осталась без работы. Исключительно из-за того, что я была связана с этим клиометрическим сообществом, и, и у Леонида осевича Бородкина были связи с вычислительным центром, меня просто взяли в этот вычислительный центр как пример как бы такого содружества математиков историка но я там совершенно была плане не нужна там правда были уже персональные компьютеры поэтому я могла уже делать свои базы данных на компьютерах это были гдеровские такие э, ящики с зеленым экраном и зелеными буквами конечно очень сейчас вспоминаешь такие допотопные я не знала что, что дальше делать надо было куда-то двигаться и тут подоспела перестройка 87 год все грела уже архивная революция, да, вот этот уникальный момент, э, такой подарок историкам моего поколения, ну вообще, наверное, всем историкам, вот, но особенно нам, да, молодым историкам, которые стояли как бы перед выбором, куда пойти, Открылись эти архивы, сняли табу, э, цензура не стала. Да? Э, все эти темы, о которых... В лучшем случае преподаватели говорили шепотом. Я помню, что самый большой крамолой, помню своего преподавателя, который рассказывал по индустриализации, он шепотом нам сказал, людям приходилось затягивать пояса, в смысле того, что люди голодали. Вот дальше он уже пойти не мог, вот этой фразы. Вот это вот было вверх такого вольнодумия в додумство такого революционности. Вот. И тут все открылось, да? стало возможным, э, э, наконец, увидеть эти документы э, и изучать и 20-е годы, и 30-е, и репрессии, и индустриализацию, и коллективизацию, да? разобраться во всем этом. Поэтому это был, конечно, такой уникальный случай. И э, упустить его было, конечно, нельзя, вот, там еще, конечно, много других факторов совпало всякого личного характера. И, э, ну, в общем, я искала новую тему. Вот. И тут я, мне следует сказать еще об одном человеке, который э, сыграл очень важную роль в моем, моем историческом пути. Это Юрий Павлович Бокарев, Советский историк, экономист, экономический историк, специалист по 20 30 годам, ныне уже покойный, к сожалению. Он мне тогда сказал, Лена, Никто еще не написал социальную историю советской торговли, и распределения, и потребления. Этой темой занимались экономисты всегда, и если посмотреть книги экономистов по этим сюжетам, Тихстяк, Рубинштейн, то они к этому предмету подходили так. Вот столько-то метров тканей было выпущено в этот год. Вот столько-то пар ботинок произвели. Они даже не делили на душу населения, То есть вообще было непонятно, много это или, или мало. И как это все распределялось. Упоминали карточную систему. А что, как, что? На чем она была основана? Как люди жили в это время? В общем, социальной истории советской торговли не было. Не было вообще. Не только в советской историографии, но и в мировой историографии. Он сказал: Лена, займись, а сейчас открылись архивы, а, эта пашня еще никем не поднятая. Вот, давай, иди туда. И я ему очень благодарна. Я начала заниматься вот именно этой карточной системой, проблемами снабжения, а, распределения товаров в период карточной системы. Мой главный архив был, и очень долгое время оставался, это, он, он назывался. А, 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 цганх потом стал называться Ргаев. В то время, как я пошла туда работать, там еще директором был, э, ой, господи, э, Цаплин. Цаплин э, Всеволод Васильевич. То есть это еще были датюринские времена. э, э, И вот так началась, я начала работать над этой темой, которая в конечном итоге оказалась очень плодотворной. Я считаю, что э, Юрий Павлович Бакарев Прямым ходом направил меня вот в этот исследовательский клан Дайк. Вот на, Он помог мне найти ту золотую жилу, которую я очень плодотворно, как я надеюсь, разрабатывала все вот эти годы. И в результате которой на сеть появились три большие книги. Вот, вот поэтому вот так получилось. Так вот я поменяла тему.
0: Вот первая ваша большая книга на эту тему «За фасадом сталинского изобилия распределения рынок и снабжения населения в годы индустриализации» 27-41 год. Каким выводом вы к ней пришли, с одной стороны? С другой стороны, как эта книга была
1: встречена? Ну, первой книга была вот эта, «Иерархия Да-да-да жизнь Она, конечно, очень маленькая, где-то 130 страниц, но это, она очень важную роль в моей жизни сыграла, я могу потом рассказать. Это был такой как бы эмоциональный ответ на те документы, которые я вдруг нашла. Потом, конечно, все это было очень серьезно, и, собственно, вот за фасадом Сталинской изобилии, который сначала вышла в таком-то розовом варианте, а потом вот через 10 лет второе издание было э, таким, она стала моей доктором, это моя докторская диссертация. Там в докторской диссертации изменены только э, название заголовка, потому что идти э, в диссертационный совет с заголовками лопать, что дают, даже в то время (laughs) было не очень умно. Там более академические заголовки, но текст там слово-слово такое же, как и в книге. То есть тогда было возможно писать уже не таким сухим академическим и скучным языком, а, в общем-то, выражаться по-человечески, скажем так. Книга эта была встречена очень хорошо, потому что в то время, когда она вышла, это был 98 год, еще существовал такой голод на информацию о том времени. Этот голод еще чувствовался с советского времени. Люди жадно читали статьи, книги, эти толстые журналы, которые рассказывали о 20-х, 30-х годах, пытались как бы понять свою историю. Ее, эту книгу расхатывали как вообще... «Горячие пирожки» на базаре. Она была бестселлером. И я помню, что однажды я поздно вечером слушал какую-то передачу по телевидению типа ночного какого-то шоу, разговора, и кто-то из зрителей прислал вопрос журналисту, который вел эту передачу, Скажите, а какие книги вы сейчас читаете? В данный момент я читаю книгу Елены Осокиной. Я тут же проснулась, и, и в общем-то, это было, конечно, такой индикатор вот этого такого общественного интереса к этой теме. Вот. И у этой книги очень счастливая судьба, потому что вышло второе издание через 10 лет после первого. И сейчас я заключила договор с новым, с новым литературным обозрением на переиздание всех моих, ну, двух моих старых книг, «Золото для индустриализации» и «За фасадом сталинского изобилия». Либо в конце этого года, либо в следующем. Должна быть уже в таком обновленном варианте. Я, Поскольку 20 лет прошло, я добавила новую историографию. Книгу встретили очень хорошо. И э, она она сохраняет свою актуальность и выводы до сегодняшнего дня. Это было первое э, социальное исследование советской торговли в мировой историографии. Э, Там было несколько открытий на мой взгляд, очень существенных, концептуальных открытий, я бы выделила два. Первое — это э, критерии социальной иерархии э, в советском обществе э, того времени, которое формировала государственная система распределения. До этого был какое-то такое традиционное представление о структуре советского общества, как о структуре, основанной на вот на марсистских классах, вот такие э, монолитные классы, рабочий класс, крестьянство, а между ними такая прослойка интеллигенции. Эта же книга показала, что э, критерии вот, социальной иерархии э, были совершенно иные, и на самом деле э, вот этих христоматийных классов в марксовом понимании в советском обществе никогда в действительности не было. Изучение принципов распределения государственного перед каждой системой, как государство распределяло продукты, когда был их дефицит. Практически частный э, рынок и частное предпринимательство были уничтожены с разрушением НЭПа. В основе лежал такой индустриальный прагматизм. Но помимо того, что власть кормила сама себя, и советская элита номенклатура имела преимущество, как бы остальное население, его снабжение зависело от близости к индустриальному производству. Те, кто были непосредственно вовлечен в индустриальное производство, рабочие, инженеры, они им полагался лучший паек, лучшее снабжение и, и все остальные как бы, лучшие привилегии. Ну и, естественно, армия, поскольку страна готовилась к войне. То есть оказалось, что на деле, на деле вот этот вот нож который как бы разделил пирог в соответствии с с приоритетами, он проходил не вдоль границ вот этих классических крестоматийных классов, а он эти классы рубил на группы. И затем Эти группы перемешивались между собой и формировались другие классы, которые уже определялись их отношением к индустриальному производству, их нужностью, для важностью для индустриализации, непосредственной вовлеченностью. Стадалась такая ситуация, что, скажем, тот же рабочий, но который жил в небольшом неиндустриальном городе или работал на неиндустриальном производстве, как типография, скажем, или... эм, пекарни, э, издательства, э, вот, то рабочий э, получ, практически не получал ничего. Служащий в индустриальном центре, связанный с индустриальном производством, получал снабжение лучше, чем рабочий. До того дела доходило, что э, даже вот, э, принципы снабжения э, э, спецпереселенцев, это вот раскулаченных кулаку, кулаков, которые, э, раскулаченных, которые э, работали затем на стройках, социализма, как Магнитогорск, например, Непрострой. Вот, если смотреть на постановление, конечно, в реальной жизни ситуация могла быть другой и была другой. Но если смотреть на постановление, к ним тоже отношение определялось вот этим индустриальным прагматизмом. Если такой раскулачный работал на индустриальном производстве, то по букве закона он должен был получать такой же поюк, как и вольный индустриальный рабочий на этом предприятии. То, говоря, складывалась совершенно иная картина о социальной иерархии советского общества и о том, какие принципы лежали в основе этой иерархии. Это было одно из таких главных открытий этой книги и в общем-то никто его до сих пор не опроверг. Второй, как бы концептуальный такой вывод, тоже был связан с определенным мифом в сознании даже не общества, а в сознании даже специалистов, историков, считалось, что в Советском Союзе была построена не рыночная экономика, не рыночная экономика. Конечно, в таком крупном в общем виде в масштабном приближении, это было так. Это была плановая распределительная экономика, а государственная, где легальный частный сектор был практически сведен к минимуму. Когда я начала заниматься вот этой темой распределения, с чем я столкнулась? Что система снабжения работала очень плохо в государственном снабжении. Государство не справлялось со снабжением населения. Даже то, что было обещано индустриарному авангарду, оставалось на бумаге. Очень часто то, что было обещано, не выдавалось. Практически не выдавали мясо, жиры, молочные продукты. Главный продукт, который рабочий получал достатки, был хлеб. Тогда вставал вопрос, ну а почему же, как же люди выживали? Ведь на таком пайке невозможно было выжить. Что же происходило? И вот этот вопрос... Что позволило выжить? За счет чего жили люди? Он кажется нам сейчас очень банальным, и ответ кажется очень логичным, что был черный рынок. Был рынок, был. Но тогда это казалось таким открытием, потому что считалось, что вот в этой плановой экономике, в сталинское время, когда была такая дисциплина, такие репрессии, люди боялись. Люди боялись, они не нарушали, вот, и черного рынка, ну, были какие-то отдельные случаи, но как бы этого массового явления не было. Мы знали о черном рынке 70-х, 80-х годов, потому что мы там сами покупали э, многие вещи, но считалось, что в 30-е годы его не было. Но работая над этой темой, это было одно из открытий, и э, вот эта книга, это... Первое, опять же-таки, в историографии – исследование социальной природы черного рынка. Почему и как он формировался. Выяснилось, что в плановой экономике рынок был всегда, всегда. Были легальные оазисы этого рынка, как известный колхозный рынок, но, по сути дела, крестьянский, где крестьяне продавали продукцию своих подсобных хозяйств. Дальше я эту тему развила в книге о Тарксине, где Тарксин фактически представлял форму государственного капитализма. Да? Но кроме того, выяснилось, что и при Сталине, и в 30-е годы существовал огромный черный рынок. И он был везде сущ, он был везде, везде. И каждый человек в советском обществе в той или иной степени был вовлечен в эту, в эту деятельность. Он хоть однажды но что-то купил или что-то продал. На этом черном рынке. Поэтому вот это вот открытие черного рынка, огромного рынка, э, в 30-е годы, очень логичное, э, когда начинаешь уже размышлять о, о, об этом, э, в то время казалось совершенно революционным открытием. И э, как бы вот один из таких больших мифов, э, с которыми я пытаюсь бороться, и так или иначе, мои книги все на, на, как бы на этом вопросе. На этот на этом вопросе сходится, что на самом деле плановая э, распределительная экономика при всей своей плановости и распределительности на самом деле представляла симбиоз плана и рынка. Рынок был своеобразный, он был деформированный и презентирующий на этой экономике и, в общем-то, даже такой уродливый, но он существовал. И он выполнял очень важную функцию не только в, в обеспечении потребностей населения, но и в поддержании этой плановой экономики. Это были такие друзья-враги, которые не могли друг друга принять и в то же самое время не могли жить друг без друга. Это действительно. А
2: скажите, пожалуйста, какова специфическая роль тар- Тарксина в этой конструкции?
1: — Роль Тарксина? Ну, на Тарксин я вышла именно тогда, когда я работала над этой книгой «За фасадом сталинского изобилия», я нашла интересные документы, и в этой книге есть глава. Но э, э, Тарксин меня поразил, поэтому я считала, что он заслуживает большой книги. И я думаю, что я не ошиблась. Все знали практически о Тарксине. Э, были анекдоты всякие, и, и фольклор. Но никто не знал, в советских изданиях он упоминался, и единственная цифра, которая давалась, сколько он позволил заготовить ценностей. Торчин, для тех, кто из слушателей, если кто еще не знает, это были валютные магазины, которые сначала 30, в 30 году были созданы для торговли с иностранцами внутри СССР, но в 31-м году были открыты для советских граждан, существовали до февраля 36-го года. Они обменивали продовольствие и товары на валютные ценности граждан, на личную валюту, изделия золота, серебра, драгоценных камней. Ну вот о Тарксине знали. Достаточно было прочитать роман Булгакова, Мастер и Маргарита, где есть целая глава. Герои бегемот, кто там не помню, еще, бы, устроили пожар в этом знаменитом э, Тарксине на смоленском рынке. Э, Угол Арбата и садового кольца. Вот. Но, э, но никто не знал о его роли. Э, и э, если переходить к этой книге, то там тоже было, в общем-то, два таких очень больших и, на мой взгляд, важных выводов. Первый как бы идет в русле того же исследования, что и исследования черного рынка. Дело в том, что токсин представляет, если вот я считаю, что в книге это доказано, особенно это четко видно по ценам, потому что массовый голод, зима 1933 года, люди умирают с голоду. Если бы токсин был социалистическим предприятием, то цены там были бы, Соответствующие, то была бы социальная функция помочь людям выжить, цены бы были понижены. Да? Но дело в том, что вот именно в это время самый пик массового голода цены в Тарксине были повышены в два раза подряд. Существовал голодный спрос, и люди в основном покупали обычные продукты муку, хлеб, крупу, сахар. Да, никто там не покупал игру в массовых масштабах. Это были такие мучные лабазы, из которых те же самые крестьяне, которые, у которых эту муку, это зерно забрали государственными заготовками, которые затем сдавали какие-то свои нехитрые ценности, крестики нательные, золотые, какие-то сережки простецкие, золотые, сдавали в тарсин для того, чтобы пережить этот год. И вот в этот период времени государство использует ситуацию голода и вот этого очень массового голодного спроса для того, чтобы максимально максимально, эм, выкачать валютное сбережение населения. Цены были были повышены один раз, потом другой раз. Причем правительство постоянно ругало администрацию Торсина за то, что они прошляпили голод, что нужно повышать цены, что нужно выкачивать ценности. С чем мы имеем дело? Что цены ориентировались на спрос. Они подчинялись законам рынка, спроса и предложения. Мы имеем дело с самой обычной рыночной деятельностью, предпринимательской деятельностью. Ее особенность состоит в том, Что предпринимателем здесь выступило государство. Государство было самым большим спекулянтом в это время. Спекуляция считалась экономическим преступлением. Это как бы перепродажа товаров с целью получения прибыли. И мы видим, что государство как раз этим и занималось. Мы имеем дело... Ну, мягко говоря, с государственным предпринимательством, а может быть и в какой-то степени с проявлением государственного капитализма. Если как бы эти две книги посмотреть вместе, «За фасадом сталинского изобилия» и «Золото для индустриализации» «Тарксин», то как раз вот эта вот картина симбиоза распределения рынка становится более полной. Если «За фасадом сталинского изобилия» было показано, что стремление людей выжить – или улучшить свое материальное положение привело к развитию огромного черного рынка, то Тарксин показывает, что и государство участвовало в развитии этой предпринимательской деятельности. Крупномасштабный. У Тарксина было полторы тысячи магазинов по всей стране, по всей большой стране. Поэтому эти книги очень хорошо работают. С моей третьей книги о продаже икон Как бы Она тоже в этом же русле идет, но я скажу о ней попозже. В Тарксине есть еще один очень важный, мне кажется, вывод. Помимо того, что там, конечно, совершенно уникальные, интересные э, данные о о 30-х годах, о жизни людей в 30-е годы и все эти э, способы выживания, которые люди в это время придумывали, использовали. То есть это очень богатая такая энциклопедия повседневной жизни. Но там еще есть один важный для историков Индустриализации вы: как финансировали этот промышленный скачок, на какие деньги делали индустриализацию? Традиционно, как бы было такое деление. Советская историография, поскольку для советских историков нужно было доказывать, как бы о руководящей роли промышленности, в отличие от сельского хозяйства, то советские историки доказывали, что главным источником накоплений для индустриализации, были внутри внутрипромышленные накопления. То есть, та прибыль, которая позволяла получить развитие промышленности, она затем вновь инвестировалась в промышленность, И вот за счет вот этого внутрипромышленного накопления, этих инвестиций за счет внутрипромышленного накопления и, и финансировалась индустриализация. В западной историографии точка зрения была другой. То время там считалось, что главным источником финансирования индустриализации была коллективизация, да? что государство выкачало сырье, ресурсы, продовольствие из деревни, оставив деревню умирать, да? голодать массовый гол 32-33 года. Затем эти все ресурсы, они на мировой рынок, на экспорт продали, получили валюту, обеспечивали города хлебом из этих ресурсов. Значит, вот главным источником была коллективизация. И шел вот этот спор о роли э, сельского хозяйства, коллективизации. Других точек зрения не было. Картина была такой, прям, скажем, очень бедной, очень бедной. Что же показал Тарксин и другие исследования? Что э, индустриализация финансировалась из очень большого э, э, спектра э, источников. Роль их была различной, но все они в совокупности и позволили получить вот эти средства для индустриализации. Роль Тарксина оказалась огромной. Вот те валютные ценности, которые он заготовил и которые были проданы, по стоимости покрыли импортное оборудование для десяти огромных предприятий, как бы первенцев, гигантов советских пятилеток такие как «Магнитка», Кузбас, «Столеградский Сталинградский тракторный завод». То есть, почему особенно велика роль вот именно Тарксина? Потому что Тарксин позволял получить золото, валюту. Золото-валютный запас к этому времени Российской империи уже к началу 20-х годов был израсходован. В книге об этом подробно рассказывается «Где деньги зин куда они ушли, вот, а где, где было брать валюту, вот, ценность, представьте, допустим, если нужна рублевая масса, да, для того, чтобы оплачивать зарплату рабочим, какие-то платежи внутренние рублевые, то всегда можно было запустить печатный станок, и это делали, вот эти денежные миссии были совершенно неуемны, этот станок, не останавливался печатный, печатали бумажные деньги, И кидали их в оборот, тем самым еще больше э, увеличивали вот этот товарный дефицит, потому что количество товаров в обороте было ограничено, а бумажная эта денежная масса на руках у населения, она росла. То есть, если нужно было напечатать рубли, проблем не было. Но где взять доллары? Где взять франки? Где взять немецкие марки, чтобы оплатить? Вот вот этот импорт, от него очень сильно зависла индустриализация. Покупали технологии, ведь э, все практически индустриальные объекты в Советском Союзе в это время строились по иностранным калькам. Не случайно, э, вот э, Новосибирск звали э, советским Чикаго, а вот э, Нижний Новгород, будущий советский Горький, э, там строили автомобильный завод, там строил форт этот автомобильный завод. Там работали американские инженеры, рабочие. То же самое было на на магнитке. Целая большая колония американских специалистов. Вот эта последняя книга, да, «Небесная голубизна ангельских одежд. Очень толстая. Тысяча страниц если в нормальном формате. Десять лет жизни на нее ушло. Она как бы тоже продолжает эту цену. Она рассказывает о формировании мирового рынка русского религиозного искусства. И кто были его основатели? То же самое сталинское руководство. Также, то есть не только мы имеем дело с развитием черного рынка или с государственным предпринимательством внутри СССР, но мы приходим к выводу, что основатели плановой экономики стали же и основателями э, мирового рынка русского э, религиозного искусства. Причем религиозного. Да, вот такая политэкономия атеизма своеобразная. Вот. Поэтому все, трики, все три книги как бы встраиваются вот в этот ряд. Образ э, э, советского планового хозяйства как симбиоза плана и рынка. И многообразие источников индустриализации. Значит, опыт преподавания. Вот, э, те вопросы, э, которые мне предлагали сравнить студентов э, российских и э, американских, честно говоря, я это не могу сделать. Преподавателей.
0: И преподавателей российских и американских.
1: Да, студентов не могу сравнить, потому что я не учила российских студентов никогда, ну, кроме как вот частное репетиторство. Вот. Преподавателей я могу сравнить, потому что я сама преподаватель здесь, и кроме того, очень много моих друзей и однокурсников, они сейчас преподаватели, и не только в Москве, преподают в Липецке, в Ядке в Смоленске. Когда мы встречаемся, они всегда меня спрашивают, они пытаются понять, как же преподаватель живет, преподаватель истории живет на Западе. И, сра... и рассказывают мне про свой опыт. Я могу сказать, что это, конечно, небо-земля. А это, 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 конечно, честно говоря, вообще я поражаюсь, как люди в России, преподаватели в России при такой преподавательской нагрузке могут еще заниматься исследованием. В моем представлении уже никакого времени на это не остается. Я вам скажу о своей преподавательской нагрузке в Университете Южной Каролины. Я полный профессор. Полный профессор – это самая высокая позиция профессорская, которая есть. Штатный профессор, не почасовик. Моя полная нагрузка – это два курса в семестр я должна преподавать. Реально это выливается четыре занятия в неделю. Четыре каждого занятия по час 15. Это либо лекция, либо семинар. Но у меня во вторник два занятия по час пятнадцать, Это два с половиной часа. И в четверг у меня два занятия по час 15. Другие еще два с половиной часа. Плюс офисное время, когда я, студенты приходят поговорить. Ну, это еще пара часов во вторник и пара часов в четверг. Все. Остальное время у меня идет на исследовательскую работу. Я спрашиваю, почему я могу писать такие большие книги? Потому что у меня есть время на это. У меня дни разделены на преподавательские дни, (вторника, и четверг. Другие дни я даже в университет не езжу. Я занимаюсь, я пишу, я читаю, я, я занималась исследовательской работой. В России преподавательские нагрузки совершенно неимоверные. Это, это очень, очень большие нагрузки. Я не, даже физически тяжело их выносить, а лучше переключаться на затем на исследовательскую работу фактически невозможно. Другая, другая вещь, которая очень сильно отличается, это вот это бумажная бюрократическая вот это засилье. Здесь в Америке Сейчас уже видны тенденции, это начинает тоже нарастать, но она фактически отсутствует. Те бумажные документы, которые я должна предоставить, это проект курса, называется «Силабус», где я объясняю студентам, какие книги они должны будут читать, как по дням будут распределяться мои лекции, как я буду ставить им оценки, по каким критериям оценивать, какая у меня политика посещения, буду ли я снижать за прогул оценки. В общем, это все такое объясняет. Это несколько страниц. И это все. Еще я буду в конце года должна написать отчет за год, что я опубликовала, на каких конференциях я выступила, какую общественную работу я вела. Здесь нет вот этого бумажного засилия. Мои же коллеги, друзья, жалуются постоянно, что от них требуются постоянно какие-то бумажки. Постоянно какие-то отчеты, которые тоже, вот вот эта бумажная бюрократия занимает огромное количество времени. Здесь нам никто не говорит, какие курсы мы должны читать. Ну, То есть есть какие-то обязательные курсы, скажем, западная цивилизация. Это огромный курс, где 270 человек который мы читаем по очереди, раз там, в три или в четыре года. Это, это требование для всех студентов, не только историков, поэтому там очень огромная аудитория. Мы вот, вот, это вот как бы ясно, что мы это должны читать. Но мы сами определяем, что мы хотим читать. Мы сами определяем названием своего курса, его хронологию. Никто не контролирует меня, что я говорю своим студентам. И, конечно, есть, есть, есть такие как, как бы вещи, которые мы должны соблюдать. Да? Не должно быть дискриминации, мы должны уважать своих студентов, не, должно, не нужно ничего говорить такого оскорбительного в любом плане политическом и религиозном, этническом, но это, это все понятно. Это как бы общечеловеческие такие вещи. Вот, но никто не следит, Затем, как мы преподаем, и чем мы занимаемся в плане общественной деятельности. То есть я бы сказала, здесь цензура, ну, конечно, в какой-то мере есть, но и даже самая цензура, но сравнить нельзя. Здесь у преподавателей гораздо больше свободы в Выбор, выборе своего курса, выборе э, материала, выборе подачи этого, этого материала. Мы сами решаем, какие темы обсуждать, как их обсуждать, что рекомендовать, э, свободно высказывая свое мнение. Э, мне кажется, это тоже очень важно. То есть, э, если что-то и надо перенимать, ну и зарплаты, конечно, э, хотя... На Западе историки все равно находятся в конце очереди. Они получают их зарплаты меньше, если сравнить зарплаты в нашей бизнес школе, да, и зарплаты в нашем колледже Art and Science, как бы искусство и науки, то, конечно, бизнес школе получают в два раза, в несколько раз больше. Но при всем при том, что историки не самые высокооплачиваемые категория здесь, а все-таки зарплата наша позволяет нам жить, ну, такой материально достойной и пристойной жизнью. А в России же при огромных преподавательских нагрузках оплата преподавателя очень низкая. И если что-то и перенимать из западной системы, то не нужно перенимать академические вещи. Мне кажется, они как раз здесь очень слабые, вот. А нужно вот создать нормальные условия для преподавателей вузов: какую-то рациональную, щадящую преподавательскую нагрузку, достойную оплату труда и возможность выбора доверять человеку, специалисту, в том, что он сможет добросовестно и представить тему тему своего исследования, тему своего курса.
2: Вы говорили об общейской работе. Речь идет о какой-то историко просветительской деятельности или о чем?
1: Существует. Ну и, во-первых, приглашают. Огромное же сообщество здесь существует, помимо университета. Хотя университет у нас один из главных работодателей в этом городе, это огромный университет, это главный университет штата, у него очень много кампусов, это очень большой университет, но нас постоянно приглашают всевозможные группы, организации выступить. Кроме того, есть связь со школами школьники пишут, делают свои проекты, там есть конкурсы, которые которым они обращаются к специалистам в университете, и мы служим им консультантами. То есть постоянно какие-то предложения выступить есть. И, хотя я могу сказать, что поскольку сейчас здесь очень все сильно завязаны и думают о том, что происходит в самой Америке, а не о том, что происходит в России, вот, то, конечно, спрос на на специалистов по России сейчас не очень большой. Он увеличивается тогда, когда возникают какие-то международные кризисные ситуации, была вот тогда э, ситуация с Крымом, то есть это, это постоянно звонили со всех телеканалов, периодическая печать, нужно было давать интервью, выступать. То есть какие-то вот моменты такого обостренного интереса к России, то то вот эта общественная работа повышается. Когда же более-менее все тихо, спокойно, то общественное внимание, оно уходит в какие-то другие сферы области. То есть не тревожь Ну а в России я вообще очень долгое время как бы сидела в подполье, ведь после выхода э, тарксина большого, как бы не откажи в себе в удовольствие, <свят> чтобы показать этот тарксин. Надеюсь, что он выйдет э, в НЛО скоро, в таком еще более интересном виде. На, хочу сказать, что его перевели сейчас на китайский язык, и э, китайский тарксин выходит вот именно в этом месяце, в августе. Мне уже прислали э, макет обложки китайское издательство очень интересно смотреть на эти иероглифы. После выхода этой книги я, как бы, я ушла, что говорится в подполье. Я стала писать вот эту свою большую книгу о продаже икон. На нее ушло 10 лет. Я ничего не публиковала в это время. Даже ни одной статьи не публиковала. То есть мои книги существовали, они жили своей жизнью и делали свое дело, но у меня не было. Но когда же книга вышла... И и в 2018 году э, про иконы она получила, кстати сказать, Макаревскую премию первой степени, а вслед за ней вышла вот эта небольшая книга тоже в НЛО «Алхимия советской индустриализации». Это такая популярная версия Тарксина за фасадом сталинского изобилия. Эта книга получила премию «Просветитель» в 2019 году. Причем как по голосованию общественному, так и по мнению жюри. То есть здесь народ и партии, как там было сказано, оказались едины. (свят) Ну, в общем, когда вышли эти две книги, то я вышла из-под поля (свят) и э, очень активно. В 2018 году, в 2019 году я очень активно выступала. Я стараюсь приезжать в Россию, как только у меня каникулы, летом и зимой. В каждый приезд у меня было больше десятка выступлений. На, и на радио, и на телевидении и встречи с общественностью, выступления в музеях. Очень активно я сотрудничала. Были большие планы на это лето. Я должна была в, проек- вот, как бы в рамках этого проекта Просветитель прочитать серию лекций. Но в этом... Одну лекцию я прочитала в зуме, но, к сожалению, вот все как бы, планы поехать и в Екатеринбург выступить, там, в центре Ельцина. Все это пришлось сейчас пока отложить. Вся вот эта моя говорит, общественная такая работа, популяризация была связана с выходом вот этих двух книг.
0: Елена, к вам вот какой вопрос. Вы говорили, что вы проработали в Институте российской истории с 90 по 2002 год. Значит, что осталось в памяти вашей от работы Как вы оцениваете положение дел в академической исторической науке? И можем ли мы говорить об академической корпорации историков в Америке и такой же корпорации или сообществе историков в России?
1: И что между ними общего? Да, я работала в Институте российской истории, это было очень хорошее, плодотворное время. Здесь следует, вот наступил момент, сказать еще об одном человеке, который сыграл очень важную роль э, в моей жизни, об Андрее Константиновиче Соколове. Э, он был моим профессором в МГУ. Э, я не была его студенткой или его аспиранткой, э, но когда он получил э, сектор э, в Институте российской истории, он меня пригласил э, туда работать. И вот как раз тот момент, когда я сидела без работы в этом вычислительном центре, э, не знала, чем мне заняться, и вдруг э, пришло такое предложение. Это был, наверное, 90-й год, 89-й или 90 когда я начала там работать. Я не работала там до 2002 года, я так вот, активно, я там работала до 93-го, потому что с 93-го уже появилась возможность подавать на гранты иностранные, и я стала постоянно уезжать на, на стажировки. В 93-м году я на целый год уехала в Стэнфорд в Институт Кена в Вашингтоне. Потом я на год вернулась и через год уехала преподавать в Университет Северной Каролины в Чапл-Хилле. То есть как бы уже вот этот процесс начался. Но, тем не менее, воспоминания об Институте российской истории у меня очень хорошие. И это благодаря Андрею Константиновичу, конечно, Соколову. Он не только пригласил и дал мне эту работу, эту возможность работать в академическом институте, заниматься моей профессией, не не думая о куске хлеба, но он, кроме того, в своем секторе создал такую атмосферу, которая нам позволяла э, работать и не бояться, и ни на что не отвлекаться. Э, Безусловно, там были какие-то проблемы с администрацией, и там были какие-то наверняка и внутренние конфликты, но мы были от этого абсолютно огорожены. Он принимал, как я понимаю, все удары на себя, сам решал эти вопросы с администрацией. Нам же, ну, по крайней мере, я так себя чувствовала, оставалось только работать. И основную часть времени я просто проводила в архиве, в библиотеке, Присутственные дни, когда мы должны были быть в Институте Российской истории, вторник-четверг после обеда, они были самые неплодотворные. Это было общение с людьми, чаепитие, иногда заседания сектора. Но вся работа делалась за пределами института. Мы ее делали либо своим письменным столом, либо в архиве, либо в библиотеке. Вот Воспоминания поэтому у меня очень хорошие, потому что я жила своей научной жизнью. Я делала свои исследования. Меня никак не заставило. Это административная какая-то э, трясина: э, меня не дергали, не трогали. Были, конечно, такие какие-то случаи. Я помню, что я подала заявку на стипендию Дитро в Париже э, и получила эту стипендию. И это вызвало недовольство администрации, потому что, как оказалось, у института был свой собственный кандидат, которого они хотели продвинуть, а, а он и не получил. Вот. Но дело в том, что там был конкурс, мог подавать кто угодно, и решался вопрос конкурс. Ну, в общем, меня отругали, что я подала заявку без разрешения администрации. Ну, и я, я сказала, Нет, что...
0: Пожалуйста, так есть корпорация историков в России? Есть это
1: сообщество? А что вы... А сообщество? Я думаю, что есть. Я думаю, что есть. Есть сообщество. Ну, оно, оно, в принципе, развивается по тем же самым э, направлениям, что и сообщество на Западе. То есть историки, они одиночки, кустари одиночки с мотором. Это понятно, что мы основную часть времени проводим наедине с собой. За письменным столом, за компьютером, в архиве, в библиотеке. Поэтому мы встречаемся на конференциях, на э, каких-то круглых столах. То же самое и здесь. Каждый работает сам по себе. И у каждого своя какая-то программа, своя жизнь. А, а не
2: возникает, на ваш взгляд, какой-то необходимости в солидарной позиции исторического сообщества, ввиду того, что ну, ну, как бы образовалась последние десятилетия такая историческая политика, и она политика не очень используется. И в связи с этим, ну, как-то мне кажется, что у историков профессиональных есть обществом какие-то обязательства.
1: Да, да, конечно, но мы уже видим ну, много примеров такой солидарности, когда там журналисты объединяются, чтобы отбить кого-то из своих журналистов, который был эм, арестован, как актеры объединяются для того, чтобы как бы тоже помочь своему. Эм, Но вот историки тоже должны это делать, Эм, они также должны объединяться вот в такие... Но это не связано с их научной работой, которая, в общем-то, индивидуально. Это связано с их общественной позицией и как бы вовлеченностью, скажем так, небезразличностью к тому, что происходит в обществе и в каком направлении все развивается. Конечно, они тоже должны...
2: Я немножко не это имел в виду. Я все-таки имел в виду, что история популярная, история публичная становится важным фактором формирования общественного мнения. И здесь мы часто очень слышим голос не
1: Нет, я абсолютно здесь с вами согласна. Абсолютно согласна. Мы, мы пишем Ну, Почему я ушла из клеометрии? Потому что там была слишком узкая аудитория. Там там была такая очень хорошая, интересная группа людей, но она была маленькая. Мне всегда хотелось выйти на большую аудиторию, говорить говорить с людьми, говорить о том, что для меня важно, о чем я пишу, о чем я думаю. И мне кажется, это очень важная функция историка. Как бы писать для себя, писать стол, писать для маленькой группы. Ну, может быть, кто-то... Кому-то это интересно или важно, но мне кажется, очень важно все-таки донести результаты своих исследований, основанных на архивной работе, на работе с документами, для, для массового читателя. Поэтому я очень рада, что вот есть вот эта вот серия «Что такое Россия?», научно-популярная серия, которая издает новое литературное обозрение. Они приглашают профессиональных историков, которые на основе уже научного своего исследования пишут популярную работу, как бы доступную и интересную для для любого человека, которому не безразлична судьба России. Нужно заниматься общественной деятельностью, популяризаторской деятельностью, нужно встречаться с читателями, слушателями. И я могу сказать просто за себя, не буду говорить за других, что я практически никогда не отказываюсь. Если поступает приглашение выступить, написать для, для газеты, для каких-то выступить в Ютубе или дать интервью. Я никогда не отказываюсь. Я считаю, это очень важной частью нашей профессии.
0: Наша, наша передача, соответственно, проводится под эгидой мемориала и Вольного исторического общества. И вопрос, как вы оцениваете деятельность мемориала с момента его возникновения в 1989 году? Каково его значение для нашего общества и что? Что мемориал значит для вас
1: лично? Конечно, я оцениваю деятельность мемориала очень положительно. Иначе я бы, наверное, не выступала здесь и не не стремилась выступить. Мне кажется, проделана просто громадная работа, очень важная работа по созданию базы данных, репрессированных. Были очень важные политические акции проведены. Вот эта помощь в издании книг. В создании документальных фильмов, в создании вот этих виртуальных музеев, выставок просто колоссально была проделана работа. И я надеюсь, что она и дальше будет продолжаться. Что для меня такое меморал? К сожалению, меморал меня до, до сих пор к сотрудничеству не приглашал. вот. Но если говорить, кстати, в узком таком. По понимание. Одна из моих книг в итальянском переводе, вот э, 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 за фасадом Сталинской изобилия», она вышла на итальянском языке, она как раз вышла в рамках международного мемориала в Италии. Вот. Но по большому счету, мемориал для меня, и мне кажется, для России э, означает гораздо более важную вещь. Э, э, дело в том, что существование мемориала и его деятельности э, дает нам всем надежду и как бы является показателем того, что еще не все потеряно, что э, э, пока есть мемориал, сохраняется вот том многоголосие э, разнообразие мнений, позиций, э, гражданской позиции, э, гражданского общества, которое очень важно. Понимаете, если не будет таких организаций, как «Мемориал», эм, допустим, такого канала, как «Дождь», все сведется к одному единственному голосу, который будет звучать с первого канала, и все вернется вот к одной вот этой единой официальной трактовке истории в духе, как то было, краткого курса ВКПБ. Пока существует мемориал, существует надежда, существует гражданская позиция, существует многообразие мнений. И для меня вот это вот существование мемориала именно вот этот индикатор. Если вдруг настанут такие ужасные времена, когда мемориала не будет, для меня это будет вот означать крушение какой-то надежды. как бы Вот эта жирная черная точка, которая будет свидетельствовать о том, что да, вот мы можем сказать, что очень многое теперь уже потеряно. Пока еще, пока еще это многоголосие звучит, есть возможность высказывать свое мнение. Есть такие каналы, по которым его можно высказать. И я, конечно, со своей стороны желаю мемориалу успешной, долгой и плодотворной деятельности и готова к сотрудничеству, если потребуется. Я думаю, что
0: мы должны поблагодарить нашего нашего собеседника. Спасибо, Елена, вам большое за интересное выступление, за интересную беседу. Мы желаем вам больших успехов творческих и ждем новых книг, новых исследований. И спасибо слушателям, которые нас и зрителям, которые нас слушали, смотрели.